0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lecturecast, heute zum Thema Study Experience. Unser heutiger Gast ist Elena Patten, Professorin für Fashion Management am Campus Stuttgart. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg und an meiner Seite mein Kollege Sebastian Pranz. Ich
2: bin Professor für Journalistik und Unternehmenskommunikation und freue mich sehr, dass ich meine Stuttgarter Kollegin Elena ähm, heute hier im Studio habe. Elena, wir mussten erstmal ein paar technische Probleme klären eben. Und irgendwie sind wir damit ja auch schon beim Thema. Es geht ja um die Study Experience und die ist eben heute mehr denn je eben von technischen Dingen abhängig. Ich würde dich jetzt als erstes mal fragen, was ist denn überhaupt eine Study Experience für dich?
0: Im weiteren Sinne ist Study Experience eigentlich alles, was Studierende während ihres Studiums erleben. Und ich würde sagen, eine Study Experience im engeren Sinne ist das, was die Studierenden an Emotionalem erleben also was emotional aufgeladen ist.
1: Hast du da ein Beispiel für uns?
0: Ich würde als Beispiel sagen, ich meine, da sind wir auch schon direkt in meinem Thema, im Thema Fashion Management. Ich würde mal behaupten, dass die meisten meiner Studierenden nicht Fashion Management studiert haben, weil sie sich besonders stärker als für Fashion eben für Management interessieren, sondern ich würde sagen, es ist umgekehrt. Die Studierenden entscheiden sich in der Regel für Fashion Management, weil sie sich für die Modebranche interessieren und für Mode. Und dann gehört es einfach dazu, zu dem Studium, dass man denen ähm, so einen Zugang zu dieser Branche, zur, zur fashion Industry ähm, bietet. Und dazu gehört für mich zum Beispiel beim Thema Study Experience, dass sie die Möglichkeit bekommen, diese Branche in ganz verschiedenen Arten zu erleben. Zum Beispiel, indem man mit ihnen mal zu einer Fashion Week reist. Ne? Wir waren letztes Jahr, als es möglich war, noch vor Corona waren wir in Berlin, auf der Mercedes-Benz Fashion Week und haben ähm, da die Messe besucht. Zum einen, wir haben auch mehrere Modenschauen besucht. Wir sind auch durch die Stadt gelaufen, durch Berlin und haben uns verschiedene Store-Concepts angeschaut. Und ich glaube, dass das eben diese Study-Experience eben in meinem Studiengang so wertvoll macht.
2: Als wir uns ähm, zum Vorgespräch verabredet haben, warst du, glaube ich, gerade dabei, Stoffe zu, zu testen und anzufassen. Das ist ja auch was Besonderes an der Mode. Es hat eben so eine haptische Qualität.
0: Ja, ich glaube auch, dass Fashion-Management deswegen so interessant ist, weil man auf der einen Seite eben das Produkt hat, etwas sehr, was man so im Allgemeinen als tangible bezeichnen würde, also etwas, was man anfassen kann gleichzeitig ähm, ist natürlich Fashion nicht nur das Produkt, sonst würden wir ja von Kleidung, Bekleidung sprechen, sondern Fashion bedeutet eben auch das Design, was dahinter steht, das, was man eben nicht anfassen kann, dieser Intangible Value. Und natürlich ist es aber für Studierende wichtig, die eben Fashion Management studieren, dass sie eben auch die haptische Erfahrung machen, gerade im Fach Fashion-Technologie. Da geht es eben darum, ähm, verschiedene Stoffe kennenzulernen, verschiedene Qualitäten kennenzulernen, verschiedene Rohstoffe kennenzulernen. Da geht es eben ganz stark eben Punkt des Study Experience nicht nur darum, eben die Theorie zu lernen, ne, wie man eben Stoffe herstellt, ähm, wie man Baumwolle anbaut und so weiter, was es für unterschiedliche Wollqualitäten gibt, sondern man muss es einfach auch mal angefasst haben. Ne. Dann versteht man auf einmal, warum ein Pullover, der aus dem gleichen Material ist, meinetwegen 200 Euro teurer ist. Und das hat eben nicht immer nur was mit der Marke zu tun, sondern eben auch ganz klar mit dem Stoff und mit der Qualität des Produkts.
1: Was können denn die anderen Studienrichtungen, Studiengänge, Fachdisziplinen vielleicht vom Fashion Management lernen, im Kontext von Inhalte anfassbar machen, begreifbar machen?
0: Also ich kann einfach immer nur sagen, dass, dass wir uns im Studiengang Fashion Management immer ganz stark darüber Gedanken machen bei jedem Fach, wie wir eben den Studierenden dieses Fach erlebbar machen. Und das hat natürlich in jedem Fach auch schon bei uns ganz andere Ausprägungen. Also ich habe jetzt das Beispiel Fashion Technologie angesprochen, es gibt ein Fach, das heißt Fashion-Geschichte, das ist ja was ganz anderes, aber auch da, ne, da kann man das natürlich unheimlich trocken machen, indem man irgendwelche ähm, Epochen ähm, aneinander reiht und sagt, was da passiert ist und was es da gab. Oder man ähm, geht mal mit den Studierenden wirklich in ein Museum und schaut sich ähm, dort auch Kleidung an. Man, Es gibt tolle kuratierte Ausstellungen. Dann gibt es natürlich auch äh, mittlerweile digital unheimlich tolle Dinge, wie zum Beispiel von Google, dieses Google Arts and culture da gibt es jetzt auch in meiner Disziplin eine kuratierte Ausstellung WeWork Culture. Na, da können die Studierenden mit dieser Google Arts and Culture App einfach durch diese kuratierte Ausstellung. Und das Besondere ist, dass es eben nicht nur eine Kooperation mit einem Museum ist, sondern dass viele Museen sich daran beteiligt haben. Dann gibt es ein Fach, das heißt Fashion, Trends und Design. Da geht es darum, eine Kollektion zu erstellen. Das ist auch wieder ganz anders. Da geht es ja eher um das Design. Dass man da wirklich mal auch einen Designer trifft, der einem wirklich erzählen kann von der Entstehung, von der Idee hinter der Kollektion bis zur Umsetzung, was es dazu gehört, was für Überlegungen da eine Rolle spielen. Dann gibt es ein tolles Fach, ähm, spezielle Themen im Fashion Management und dieses Fach, spezielle Themen gibt es, glaube ich, in den meisten Studiengängen an der Makromedia. Da hat man ja wirklich unheimlich starke Gestaltungsspielräume und was ich da so toll finde, da kann man auch wirklich seinen eigenen Background auch schön mit einfließen lassen. Ne? Dass man wirklich mit seinem Netz, wenn man überlegt, wer zu seinem Netzwerk gehört, was man für Kontakte hat, die in dieses Fach passen würden. Ne? Dass man da wirklich dann interessante Guest-Speaker einlädt, die dann aus ihrer Brille nochmal ein bestimmtes Thema erzählen.
2: Jetzt leben wir gerade in der Zeit, die vor allem durch Corona, aber auch durch den wachsenden Trend der Digitalisierung einfach immer entkörperlicher wird. Also die körperliche Kopräsenz, das haptische das sind ja Qualitäten, die sind im Moment relativ rar gesät. Was ist denn dein Learning aus den letzten sechs Monaten in Bezug auf die Experience im Digitalen? Gibt es da was, was du auch mitnehmen würdest, wenn wir hoffentlich bald wieder in die Präsenzlehre wechseln?
0: Also ich ich bin mit Sicherheit kein Fan davon oder würde kein Fan davon sein, meinen Studiengang wirklich zukünftig nur noch online anzubieten. Aber ich finde auch, das Digitale, das ermöglicht einfach so viel und es bietet auch wirklich ganz neue Möglichkeiten. Zum einen, weil wir ja sieben Campus sind, die dieses Fach anbieten und ich bin eben als ähm, auch verantwortlich für den Inhalt dieser ähm, sieben Standorte und da, muss ich sagen, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten äh, durch die Digitalisierung. Ein Beispiel ist, dass mein Kollege aus Köln vor ein paar Wochen den ähm, Chef für Nachhaltigkeit von der Firma Seidensticker als Speaker eingeladen hat. Und nur durch die Digitalisierung und war es uns dann möglich, eben über Teams in Stuttgart daran teilzunehmen dann denke ich, spielt auch eine große Rolle, dass die Studierenden sich immer mehr wünschen, flexibel zu sein. Ich glaube, das erleben wir auch an uns. Also die Studierenden sind, ich habe da mal so eine kleine Umfrage gemacht vor kurzem in, in meinem in einem Fach und die sind sehr ambivalent, was das Thema Digitalisierung und Online-Lehre betrifft. Auf der einen Seite sagen die ganz klar, so zum Thema Study Experience, brauchen die das campusbezogene. bezogene also Sie möchten gerne ihre Kommilitonen treffen. Und das ist auch ganz wichtig in meinem Studiengang, dass man sich während des Studiums ein Netzwerk aufbauen kann. Da profitiert man eigentlich sein ganzes Leben dann später von, sein ganzes Berufsleben. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch neben ihres Studiums mittlerweile noch andere Aufgaben. Die meisten Studierenden arbeiten heutzutage. Die haben Nebentätigkeiten denen sie nachgehen müssen. Und dann ist es halt manchmal, ja, wir würden unheimlich gerne kommen, aber wir müssen zu der Zeit arbeiten. Oder wir ähm, haben andere Termine und können uns nur online zuschalten. Und ich glaube, was die Studierenden sich da wünschen, ist einfach die Flexibilität auch zu bekommen von uns.
1: Das sind ja die, die klassischen Mehrwerte, die mit digitalen Medien verbunden werden, also Orts- und Zeitunabhängigkeit. Hast du denn das Gefühl, dass das Study Experience, das Erlebnis im digitalen Raum, auch nachhaltige äh, Erinnerungen bei den Studierenden auslöst?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich will noch mal ein Beispiel nennen. Es hat vor ein paar Monaten die Copenhagen Fashion Summit stattgefunden mit hochkarätigsten Gästen. Zum Beispiel hat da der CEO von Gucci, der Marco Bizzari, der mit Sicherheit in der Branche eine Referenz ist, hat dort eine Rede gehalten, beziehungsweise da fand ein Interview mit ihm statt. Und ich behaupte mal, dass niemand von uns normalerweise an dieser Copenhagen Fashion Summit äh, teilgenommen hätte. Und das finde ich auch toll. Ne? Das prägt ja auch nachhaltig, ne? dass man da diesen Marco Bizzari äh, hat sprechen hören. Und da muss man sich dann einfach echt überlegen, ähm, gibt es auch Dinge, die man sonst nicht tun würde, weil sie einfach zu weit weg sind, weil es einfach zeitlich nicht passt, weil es vielleicht auch zu kostenintensiv wäre, die man nur deswegen erleben kann, weil man sie eben auch online erleben kann. Und da, glaube ich, ist der unheimliche Mehrwert äh, von, von
1: online. Hast du deine Studierenden mal gefragt, ob die das ähm, ähnlich sehen und ähnlich positiv gutieren? Also ob das für die auch ein Erlebnis ist, analog, äh, wie man das sonst so im hätte ich gesagt, im richtigen Leben kennt? Die Studierenden,
0: die sagen auch ganz klar, dass es denen um die Qualität der Lehre geht. Die sagen nicht, dass die Qualität immer gut ist, wenn sie am Campus stattfindet, Sie sagen auch nicht, dass die Qualität immer gut ist, wenn sie online stattfindet. Ich glaube, da liegt es an uns, dass wir uns wirklich Gedanken machen, Fach für Fach, Veranstaltung für Veranstaltung, wie wir den Studierenden den meisten Mehrwert bieten können. Und das wird dann auch am Ende von den Studierenden honoriert. Da bin ich ganz sicher.
1: Was denkst du, macht in der Lehrveranstaltung jetzt unter den aktuellen Bedingungen das Studienerlebnis aus?
0: Es gibt ja wirklich ähm, Themen, da hat man dann ähm, einen Fall, also einen, einen Case, den man mit den Studierenden bespricht, den kann man online wunderbar auch abbilden. Also da gehe ich dann in der Regel so vor, dass ich da ein aktuelles Beispiel aus der Modebranche zu einem Thema Bringe zum Beispiel Unternehmensfinanzierung ist jetzt ein, ein Thema bei mir im Fach spezielle Themen und da gucke ich mir dann mit den Studierenden zusammen Caring oder LVMH an, weil eben sehr spannende Unternehmen zu diesen Konglomeraten gehören. Und da kann man natürlich sich dann wunderbar auch online die ähm, Berichte anschauen, die Bilanzen anschauen. Man kann ähm, tolles ergänzendes Material bereitstellen und das dann auch in so einer Online-Vorlesung irgendwo gemeinsam interaktiv erarbeiten. Und dann gibt es äh, Fächer, die schon eher darauf abzielen, dass man theoretische Inhalte beibringt. Und da, finde ich, ist es besonders herausfordernd online, weil man immer die Gefahr hat, dass man Studenten, Studierende verliert, in Anführungsstrichen, und man es nicht merkt, ne? dass sie den Raum verlassen, dass sie irgendwas anderes machen und man merkt es nicht. Das heißt, da muss man vor allem, glaube ich, schauen, äh, dass man denen die Inhalte so ein bisschen... Scheibchenweise vermittelt mit relativ kurzen, unterrichtstypischen Elementen, aber dann auch so sehr stark wieder versucht, da auf Interaktion zu gehen, ähm, dis zu diskutieren, eine Diskussion anzuregen oder auch, was womit ich auch bei solchen ähm, Inhalten arbeite, ganz stark ist Gamification, dass man dann zum Beispiel mit Kahoot arbeitet, dass man dann immer nach so einem theoretischen Element dann mal eine Frage dazu stellt, einfach um zu schauen, ob die Studierenden noch dabei sind, <lacht> ob die das verstanden haben. Wir
1: hatten vor ein paar Folgen die Kollegin Stelzner da, die zum Thema Netiquette gesprochen hat. Und da haben wir dann das Thema Mindset auch gehabt. Welche Rolle spielt es eigentlich, wie sich Studierende in diesem Fall dann in eine Online-Veranstaltung setzen? Ob sie gemütlich im Nachthemd noch auf dem Sofa sich räkeln oder ob sie quasi in Businesskleidung vor dem Schreibtisch sitzen. Ist das nicht auch aus deiner Sicht ein Aspekt, der die Study Experience beeinflusst?
0: Ja, absolut. Also da ähm, habe ich auch lange mit mir gerungen, wie da meine Haltung ist zu dem Thema, ob ich da jetzt einfordere, dass die sich jedes Mal mit Bild zeigen, damit ich dann kontrollieren kann, ob die noch ihren Schlafanzug anhaben. Und dann habe ich mir einfach irgendwann überlegt: Also ich bin ja, ich bin ja für, ich habe einen Bildungsauftrag und keinen Erziehungsauftrag sozusagen. Ähm,
1: wir haben jetzt ganz viel über Study Experience gesprochen. Du hast aber nicht nur an der Makromedia-Hochschule gelehrt, sondern an zahlreichen Hochschulen im In- und Ausland. Gibt es auch sowas wie eine Teaching-Experience?
0: Ich habe in Budapest unterrichtet. In Budapest war der Unterricht von Frontalunterricht äh, geprägt äh, noch. Und da muss man, glaube ich, auch je nach Hochschule, an der man unterrichtet, sich den Gegebenheiten dort ein bisschen Anpassen. Dennoch denke ich, dass es wichtig ist, in seine Lehre auch seine persönliche Handschrift dann reinzubringen, was ich auch immer tue. Also ich schaue mir durchaus an, wie die Hochschule, an der ich unterrichte, das gerne sieht und auch gerne hat. Aber ich glaube schon, dass die mich auch deswegen engagieren, damit ich meinen eigenen Stil irgendwo da reinbringe.
2: Wir würden dir gerne am Schluss noch eine Frage stellen. Zu der wir jetzt schon ein wachsendes Archiv an Antworten haben, die fragen wir nämlich immer. Und zwar würden wir dich gerne fragen, ob du drei Tipps für uns hast, die aus deiner Sicht gelingende Hochschullehre ausmachen.
0: Also zunächst glaube ich, das ist so mein Punkt eins. Wenn ich das gewichten sollte, ist das Authentizität. Lehre sollte authentisch sein. Das heißt, man sollte mit, seiner, mit seinen eigenen Erfahrungen die Veranstaltungen bereichern und auch mit seiner eigenen Persönlichkeit die Veranstaltungen bereichern. Lehre sollte aktuell sein. Das heißt, man muss immer wieder seine Lehre aktualisieren. Man muss relevante, spannende Themen finden und auch immer eingebettet in die Praxis. Und für mich ist Lehre auch immer etwas Interaktives. Also ich finde, die Lehre lebt auch von der Interaktion mit den Studierenden, mit den Sichtweisen der Studierenden. Und das macht das Ganze auch dann wiederum zu einer tollen Study Experience, wenn die Studierenden sich da in den Unterricht auch stark mit einbringen können.
1: Wenn ich richtig gezählt habe, dann waren das drei Punkte. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in das Thema Study Experience, für deine drei Tipps an die Kolleginnen und Kollegen für gelingende Hochschullehre. Und mir bleibt am Schluss nur, mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern zu bedanken für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und wir hoffen darauf, Sie auch beim nächsten Mal wieder in unserem virtuellen Studio begrüßen zu dürfen.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.